0: ¿Qué tal amigos de Fesofos? Fe más Conocimiento, bienvenidos a un nuevo, una nueva transmisión, este domingo 14 de marzo del año 2021, a nombre de Antonio Félix Braulio, que hoy no pudo acompañarnos, pues le saluda Javes Ramrod, el día de hoy hablaremos acerca del feminismo, del feminismo y como, como bien, pues nos acompaña Kim Ha Fong. bienvenido.
1: Hola Javes, ya listo para platicar de este tema.
0: Gracias, y también tenemos de invitada a la Maris Cárdenas, este, que es psicóloga. La eh, Maris, bienvenida.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias.
0: Bueno, también se va a enlazar en unos momentos más eh, Sandra Rodríguez, eh, que bueno, pues referente al tema de feminismo, pues nos pareció bien. Invitar a otra otra mujer para eh, entablar pues opiniones o punto, puntos de vista referente al feminismo y bueno pues la pregunta inicial Damaris es eh, qué es el feminismo sí Damaris
2: Feminismo, bueno, puede verse desde diversas perspectivas. Si me lo preguntas a mí, el feminismo es la puerta que abrió paso para que las mujeres tuviéramos eh, equidad e igualdad ante nuestros derechos civiles y oportunidades de trabajo. El feminismo es eh, es el apoyo entre mujeres y, y darnos paso dentro de, de esta sociedad de oportunidades pero si me lo preguntas desde una perspectiva eh, social en que ya se eh, siente latente pues el feminismo es una doctrina y es un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente como ellas bien lo predican, ha estado reservado únicamente a los hombres. Es una lucha continua por una supuesta desigualdad, y un techo de cristal podrían decirlo como eh, su discurso es común en ellas. Muy bien. Eh, esta es la forma en cómo ellas se, eh, se puede describir o más bien se puede percibir el, fe, el feminismo. Feminismo,
0: un colectivo. Muy bien, eh... Tenemos ya en el, en, la, el, en el enlace a Sandra Rodríguez, pues bienvenida Sandra.
3: Buenas noches, muchas gracias. Dios los bendice.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación a este tema del feminismo. Eh, pues bien, ya nos explicó un poco Damaris, que es este, psicóloga eh, muy, muy, este... Eh, digamos que de una manera muy particular que es el feminismo bueno pues qué opinas del movimiento feminista eh, Kim Afung pues, para entrar ahora que... sí, para entrar en calor no vamos ahorita a ampliarnos <coughs> vamos a, a empezar así con algo digamos que introductorio para poder adentrarnos más en los matices
1: pues mira eh. Hablando de la ignorancia, no soy este especialista en el tema. Creo que lo que yo puedo decir es que al principio la lucha que, que empezaron las mujeres por sus derechos, este, como bien decía Damari, son de derechos que solamente correspondían al hombre o que solamente podía ejercerlos el hombre, pues es un este es un intento justificado de que las reconocieran antes uh, no podían participar en la vida política de su país no tenían voz y voto entonces creo que es un movimiento desde que comenzó un movimiento importante porque pues las razones por las cuales se protestaba eran razones justificables pero bueno si tú puedes ver los estadios de su historia como ha ido evolucionando el pensamiento pues tú vas a dar cuenta que al día de hoy pues lo que exigen y lo que demandan son cosas absolutamente absurdas valga la redundancia en un principio se buscaba la igualdad de las mujeres ante la ley y el derecho a votar si no, me, si no mal me equivoco y como te digo esa es, un, es una este es una exigencia válida porque antes los gobiernos eran pues patriarcales Creo, pero que desgraciadamente hoy en día pues la palabra no se en, la palabra no se entiende bien o el término pero antes sí era eran este yo creo una lucha que valía la pena este, comenzar pero el día de, pero el día de hoy pues nosotros vemos algo completamente diferente ¿no? no se está peleando por un derecho válido las mujeres sus reclamos sino están eh, hoy en día de hoy, lo que hacen es reclamar cap cap caprichos no, este precisamente porque atentan con la, la dignidad de, de otras personas. Entonces, eh, según, según tengo entendido, pues su discurso está bien articulado, pero pues, si tú lo, tú lo analizas, pues la verdad es que no, es un sinsentido. Muy bien. Sí.
2: Eh, bueno, este, bueno, perdón por...
1: Un
0: segundo, un segundo, Damaris, nada más para darle introducción a Sandra Rodríguez. ¿Cuál es tu... Tu, tu introducción o tu concepción inicial, ¿no? Estamos ahorita en, la, en, la, en el abordaje de lo inicial. Me gustaría escuchar a Sandra para después darle la oportunidad a, a la Marisa. Eh,
3: no sé en qué les puedo aportar, como les decía, pero eh, es un tema bien delicado, ¿no? Y eh, tal vez, eh, bueno, espero poder expresarme de una manera buena, pero mi punto de vista muy un sentimiento muy dentro que tengo es bien feo con respecto a ese tipo de grupos no este, como decía Kim atentan no solamente él creo que dijo la moral ¿no? de, de las personas yo creo que, que es bien profundo a lo que ellos atentan porque a lo más íntimo de la, de la gente no yo me siento bien agredida por por esa manifestación de ese grupo de gente no este tanto como mujer como cristiana este eh, como persona también la parte emocional me afecta bastante bastante digo eh, no, no sé de repente eh, cómo es bien la historia en su comienzo okay. con todo esto, ¿no? De, de este tipo de manifestación. Por eso no puedo aportar mucho, pero me sí, parece. Digamos que, hoy, digamos que hoy por
0: hoy no estás de acuerdo con el movimiento feminista.
3: Para nada. Para Muy nada. Bien. Me parece okay. fuera de lugar. <risas>
0: Muy bien, pues Damaris, ahora sí que Damaris Rodríguez, explícanos un poquito más acerca del movimiento, no sé, historicidad, ¿qué nos puedes aportar?
2: Y recordemos que el feminismo está dividido por tres olas importantes, que es en la época de la ilustración, eh, después tenemos eh, feminismo eh, sufragista, y por último la tercera ola, que es la que estamos viendo nosotros, que es este feminismo radical, que está eh, dividido por subetapas. Este el feminismo radical, eh, notamos su presencia eh, entre los años 60 y setentas eh, cuando en su mayoría eh, de los países las mujeres ya habían logrado eh, gran, darse paso en, en, en oportunidad laboral, en, en tanto materia educativa. En, en sus derechos civiles e institucionales, así que hasta ese momento a la mujer se le rompió eh, más bien la mujer misma con ayuda y trabajo eh, colectivo, porque fue un trabajo colectivo entre, entre hombres y mujeres, lograron el poder eh, romper con este estos esquemas de sometimiento hacia la mujer. ¿no? Pero qué es lo que nos encontramos después de ello, que las mujeres no estaban conformes. Entonces viene lo que es, y me gusta denotarlo, como una corriente hegemónica. Es decir, un encuadre científico, eh, un encuadre que no es científico, sino postmoderno, en donde toda la verdad es relativa pasamos a una etapa eh, intolerante en el cual pues, se cultiva el victimismo de la mujer de sostener que todas las mujeres están sometidas a los varones y más grave aún, llevarse por delante principios constitucionales que son conquistas de la humanidad como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia esto lo vemos en el caso de que predica, o más bien eh, esta frase, no sé si han escuchado que se maneja mucho dentro de estos grupos que dice yo te creo y suena muy padre, suena muy bonito eh, dice eh, entre ellas entre esta eh, sororidad que ellas mencionan, sin embargo hay ¿Cuál es un... la frase?
0: Perdón, oh, que no te escuchamos
2: hay... A la frase de yo te creo ¿Yo te creo? Yo sí te yo sí te creo, haciendo alusión que no, eh, que, que no hay un margen de, de mentira hacia las acusaciones de abuso y de violencia.
0: Digamos que lo que la mujer diga es inevitable sin sin necesidad de ser este investigado.
2: necesidad de, de prueba, sino que únicamente con el simple hecho de hacer una acusación eh, de violencia esta sea eh, tomada como verdad dado a hacer ah. únicamente porque somos porque mujeres es mujer. y como yo como mujer exactamente eh, y bueno eh, dentro de, de esta de esta corriente como bien lo menciona hay una este, indignación por parte de muchas mujeres porque porque bueno Ahora las que pensamos diferentes, las que militamos de acuerdo a un pensamiento crítico que nos sentamos y eh, analizamos, eh, pensamos, teorizamos su argumento y no nos cuadra, ¿no? Dado a nuestros <coughs> valores, a, a nuestros ideales. Y bueno, ante ello tenemos respuestas como lo que son... ...que somos enemigas de la mujer... Perdón que que, perdón
0: que te interrumpa, pero hubiera estado muy bien invitar a Sam, que ayer nos acompañó en la transmisión... ...para ver, ¿verdad?, referente al aspecto legal de esto. La mujer puede simplemente, no sabemos si alguien de ustedes lo sabe, si ya es legal...
2: Eh, Perdón, no te
0: escucho. Sí, este, me, le comentaba que, que hubiera sido importante que invitáramos a la transmisión a Sam, que el día de ayer este estuvo con nosotros, para ver el aspecto legal, ¿no? De, él es abogado y de, de, de la afirmación, ¿no? De que una mujer puede acusar algo y sin, sin necesidad de, de, de ser investigado, ¿no? El caso, esto ya esté en la mesa legalmente
2: estaría hubiera también tenido. hasta donde tengo entendido legalmente aún no no está eh, en vigor es algo en el cual se está eh, se está haciendo la lucha es dentro de sus luchas entre su pliego petitorio entonces por el momento gracias a dios aún no se toma como tal no ha sido aprobada
0: pero imagínate, imagínate las consecuencias, las consecuencias, sí, sí,
2: las sí, consecuencias sí. de esto, ¿no? y es que es algo que se está viviendo sabes, es no de forma legal pero sí de forma social, hay muchos casos donde la mujer eh, ha acusado a un hombre de violación sin que esto sea cierto y los, los propios familiares toman venganza y matan a esa persona, lo violentan y, y demás, ¿no? Entonces, eso, son casos reales que, que han sucedido. Y hay quienes sí los han llegado a, a llevar hasta la cárcel y los han. Y pues les han arruinado las vidas. pero Por supuesto, es y eso no sale en la
0: televisión.
2: Que, sí, son, claro, son casos que. Es que el feminismo es este es conveniente con eso iba con el resto, con mi argumento es decir para el feminismo ser o no mujer ser o no ser mujer depende de la posición político ideológica que se tenga una lógica claramente totalitaria que pues obviamente no solamente deslegitima eh, el movimiento sino que incluso desnaturaliza a la mujer que opinamos distinto y es una contradictoria porque ahora resulta que yo como mujer biológica no soy mujer, porque no tengo consigo esta eh, este sermón este argumento ideológico pero un hombre <ríe> transexual es más mujer que yo, porque si apoya este movimiento, ¿no? vaya que contradictorio, vaya que qué,
0: qué claro. redigno, ¿no? 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 ¿no?
2: es, es Interesante, pero es cierto, ¿Es muchas
0: pancartas Sí, de
2: hecho, una de, de, de sus descripciones decía este ser mujer, para ser mujer no necesitas estar dentro de roles sociales, eh, ser femenina, eh, haber nacido mujer, para ser mujer no uh -huh. necesitas haber nacido mujer, y mientras tanto otro argumento dice no dejes que un hombre hable sobre feminismo, ok, vale contradictorio si el hombre se, ¿no?
0: si, el hombre se con, si el hombre se concibe mujer podría opinar e inclusive pues claro, hacer lo mismo
2: opinar y inclusive es más mujer que yo, yo mujer <risa> la mismo
0: eh, pasó habría que reconocer que había desigualdad en la mujer pero que pasó de una desigualdad ante el hombre a una eh, a una ventaja Kim, a Telón. Kim. Permítame, permítame, para hacer una, una introducción, una, una. La
2: palabra. la uh, palabra
0: Kim y que sea un poco es. más dinámico. Kim. Dime. ¿Qué puedes aportar?
1: Sí. Pues, este. La mayoría. Eh, no podremos decir que lo que ellas demandan, o sea, el fundamento ideológico. Ah, pues no, no tiene mucho no tiene mucho sentido nada más falta ver eh, hasta, cómo, hasta hasta qué punto hemos llegado nosotros para eh, torcer para el beneficio de algunos eh, la realidad ¿no? Ah, ahorita que me mencionaban este ah, el desarrollo podremos decir el desarrollo histórico del feminismo um, nos podremos decir eh, a lo mejor no sé si lo, lo, no, no sé si lo, lo mencionó Damaris eh, hubo una hay hubo una obra importante no se llamó el segundo sexo ah, uh -huh. por Simón. publicada por una filósofa francesa se llamaba Simone de Beauvoir se publicó en 1949 ah, y durante bueno durante su formación ella conoció a otro... otro importante pensador... del siglo pasado... que se llamaba John Paul Sartre... de hecho ellos tuvieron una relación... no sé si llamarla... extraña... Eh, <risa> llamarla romántica... extraña, sí... Esto, <risa> algo así como que muy fuera... muy fuera de lugar... entonces Sartre... y esta señora... Simone de Beauvoir... promovían... lo que es el... el existencialismo... <coughs> que es una filosofía que está basada en el, podríamos llamarlo así, en el concepto de que cada persona o cada individuo debe tomar completa responsabilidad de dar sentido a su vida en el marco de un mundo incierto, en un mundo incierto y sin sentido. Y lo que ella propone, eh, partiendo de esta filosofía, eh, lo que ella propone en el segundo sexto, pero en el segundo sexo es un una especie de modelo de inter interacción entre el hombre y la mujer basado precisamente en esta filosofía. Su tesis primaria es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad, que podríamos decir no le permite asumir completamente su responsabilidad de dar sentido a su vida. Uh, ella alegaba que este es un mundo definido y controlado por el hombre, ¿no? Y que, las, y que las mujeres han sido uh, forzadas a conformarse al molde que los hombres han creado para su propio placer y beneficio, ¿no? Lo que ellos podemos llevar a ser la idea de un abuso. Ahora, la pregunta es, ¿qué solución proponía ella? Pues básicamente era destruir la supuesta superioridad. Bueno, sí, sí había superioridad, ¿no? Destruir la superioridad masculina. Y rehusar a moldarse al papel tradicional que se le había asignado a la mujer como madre y también como esposa. Por claro. ejemplo, um, aquí, aquí yo tengo una cita de ella. Dice esto. La mujer debe ser obligada a proveer para sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos puedan romper cuando quieran. La maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados y que todas las madres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio. El Estado debe proveer licencias para las embarazadas y asumir la responsabilidad de los hijos. Ahora, no sé cómo decirlo, pues sí, su, en un principio su libro o todo su, su discurso, Uh, a lo mejor aquí en occidente no tuvo tanto impacto pero pues en, cuando empezó el movimiento pues si sí tú te das cuenta de qué va el bueno pues se sintió un poco después no pero tú vas tú te puedes dar cuenta de, de a qué iba su impacto, ese, ¿no? lo que proponía no exactamente entonces partiendo de esa partiendo o sea desde la base ya hay un problema porque si el existencialismo dice, bueno, pues yo soy yo el que el que determino para qué existo. No sé si tú recuerdas lo que decías a ¿no? Que la, eh, la es que hay, hay, hay un hay un lema del existencialismo, es eh, su distintivo, no me acuerdo cómo va. Pero básicamente es eso, que nosotros bueno. determinamos para que existimos, ¿no? Nosotros lo decimos. Claro, que no
0: hay un ideal, sino más bien Pero es el para... ser.
1: Ajá, el... es que no recuerdo bien el eslogan el, 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 uh -huh. el dicho, ¿no? Muy bien. Entonces, este, uh, pues ese es un problema. Y tú ya ves ahí, de, 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 de fondo, ¿no? Que pues si tú empiezas con una idea errada de la realidad, pues el resto pues, no, va, no va a encajar, ¿no?
0: por supuesto, la famosa frase no de Simone de Beauvoir eh, la mujer no nace sino se hace no. eliminando esta construcción de feminidad o de femineidad eh, la mujer feminista aborrece la maternidad ¿por qué? porque ve en la maternidad un, una restricción de la mujer ante la sociedad en el que bueno, la mujer mamá pues, pierde el tiempo así lo coloquialmente lo expresan ellas en actividades domésticas por el uso de la que la naturaleza o oh Dios le ha provisto de la maternidad eh, algo que quieras
3: aportar Sandra Rodríguez eh, creo que no eh, solamente dar mi opinión que me parece una locura desenfrenada <risa> como drástica que soy y uno como, entre comillas, coherente que se cree, tendríamos que, que ver cuál es el medio para, para parar esa locura, ¿no? Porque, digo, parece que no tiene fin. Es algo, una cosa lleva a la otra y, quieras o no, está ya inserida en nuestra sociedad, tanto norte, sur, este, oeste, se vean... Ese, ¿Qué, el, ¿Qué opinas ese... ¿Qué opinas
0: como, como mujer, Sandra Acerca de que la feminista Radical aborrece la maternidad Tú como mujer
3: ¿Qué opino sobre eso? Es una locura Totalmente Digo, Están fuera de sí como para Para pensar o Una cosa así Totalmente una locura No sé cómo pueden llegar a tener un pensamiento De eso digo,
0: se puede considerar hasta diabólico, ¿no? Si lo, si nos ampliamos al terreno sí. de la teología. Sí. Muy sí. bien, pues. Sí. la Damaris, pues, terminanos de ilustrar. Continuamos.
2: Y es que es anticientífico. Apenas estaba realizando un eh, ensayo sobre el vínculo materno-infantil y, y de verdad. <coughs> Sin este vínculo no hay un desarrollo. No hay un desarrollo en sus áreas psicomotrices del niño, en sus habilidades cognitivas, en su desarrollo eh, social, en su desarrollo emocional. El niño se es estanca necesita, necesita el vínculo materno para poder brindarle ese desarrollo. Obviamente que los nutrientes, eh, que es de la leche materna, claro, pero todo lo demás, todo lo demás que el niño requiere para poder sobrevivir entonces es absurdo es absurdo estas declaraciones y son absurdas porque son anticientíficas además de ello eh, no solamente estaba en contra de ellos sino que ella afirmaba que las mujeres no deberíamos de tener la capacidad escúchalo bien no deberíamos de tener la capacidad o sea nos hace pasar a las mujeres como disculpe la palabra pero como estúpidas entonces no tenemos nosotros la capacidad de decidir. es decir Quieres que decidamos, pero no quieres que decidamos Quieres que decidamos conforme a tu pensamiento En donde me parece Interesante, ¿no? Me parece eh, A su vez también me asusta Porque son ideologías Que se han abrazado, o sea, como bien lo menciono aquí eh, Estas eh, Declaraciones fueron eh, Hechas y fueron planteadas Entre los años 50, finales de los 40, 50, y hasta la fecha Son que están retumbando en estos movimientos y, mmm, cabe mencionar sobre el feminismo de la diferencia que menciona que para realmente vencer el patriarcado la mujer tiene que renunciar a su heterosexualidad para volverse al lesbianismo y de esa forma no seguir siendo sometida por el patriarcado ya que cualquier relación eh, heterosexual o que implica el coito entre hombre y mujer es una violación entonces es este a mí me, pare, me me genera mucho impacto estas declaraciones porque eh, es algo que se milita no es algo que hoy en día se defiende a capa y espada detrás de, del movimiento eh, sobre la violencia hacia la mujer y debemos de tener claro que la violencia no se va a terminar nunca se va a terminar porque porque es parte de nuestra libertad Privarnos de nuestra libertad que la, que la violencia se, se termine. ¿Por qué? Voy a decir esto, lo voy a explicar por qué. Porque la libertad está condicionada. Es decir, está bajo un marco jurídico, no es correcto. Pero también dentro de ello, parte de, de yo y mi este, libre albedrío, si decido o no acatar a esas reglas entonces el gobierno no nos puede eh, encerrar o nosotros no nos podemos encerrar en una burbuja eh, en la cual no nos va a pasar nada porque estamos en este mundo la maldad existe eh,
0: siempre estaremos ¿no?
2: Siempre, exactamente, siempre va, va a estar la, la maldad siempre está ahí, latente es algo con, el, con lo cual vivimos y es algo con lo que muchos de nosotros peleamos, Nosotras, nuestra lucha constante es contra el pecado como cristianos. Eh, los que están eh, los que no son cristianos obviamente sobre la maldad en las personas por eso es que estamos dentro de un marco jurídico donde hay, hay leyes y hay este, pues, la palabra pues hay acciones contra las personas que infligen la ley no por ello es que se crearon eh, mandos de, de gobierno por ello es que, que existen este, los jueces para qué, pues para poder mantener ese orden dentro de la sociedad. Y claro, siempre va a haber eh, casos de, 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 este, de desigualdad social, porque los hay, hay. Hay que tener en cuenta esto, porque no solamente no solamente nos están matando, porque en realidad no, no te están matando a ti como mujer, porque tú estás hablando, ¿no? No te están haciendo nada a ti. Es correcto, están matando personas. Están matando personas ahí. Hay, hay, eh, apenas en el, eh, lo posteé en mi página of, eh, personal, que el feminismo es discriminatorio. ¿Por qué? Porque vemos muchos casos de mujeres indígenas que han sido violentadas durante años, donde sus derechos, no solamente ellas como mujeres, sino su comunidad, hombres, mujeres, niños, niñas obviamente, eh, cursan por una desigualdad, una desigualdad eh, donde no se les permite el acceso a la educación, donde no hay acceso muchas veces a la alimentación, donde eh, muchos de ellos son este, llevados como trata de personas. Entonces, es un problema, claro, eh, social y, y es un problema que está ahí latente. Pero pues ellas no te van a hablar de eso. Ellos, ellas te van a hablar de la de Juanita y, que iba a la universidad y con una situación de, de un estatus social no digamos favorable pero sí normal entonces ellas no te van a hablar de, de esos de, de esos este grupos de minoría Ellas te van a hablar de casos que que pueden ser eh, latentes para poder seguir jalando gente y sigamos con esta, este discurso de nos están matando, porque este discurso de nos están matando conlleva ahora el, el aborto este legal, ¿no? Y, y ya cuando se dan cuenta ya están dentro y emerge, este, sumergidas dentro de, de este movimiento.
0: Muy bien, Kim Hoa eh, libertad o libertinaje. La libertad es condicionada, no así el libertinaje busca romper con todos los esquemas que condicionan a dicha libertad, y es lo que vemos en el movimiento feminista radical.
1: Sí, es que hay una, hay una diferencia importante entre los términos, porque una cosa es libertad como bien señalas otra cosa es libertinaje la libertad consiste en la capacidad que todos nosotros tenemos de decidir cosas y tomar un curso de acción en relación a las cosas que nosotros decidimos libertinaje es pues ah, es tomar un curso de acción sin restricción ¿no? es hacer lo que tú quieras y considerar ah, si lo que tú haces es en beneficio o prejuicio para, o perjuicio para otra persona. Yo voy a decir en una ocasión a un apologista también colombiano que la libertad, la libertad no consiste en hacer lo que tú quieras, porque pues eso no tiene mucho sentido, sino más bien la libertad es hacer o querer hacer lo que debes hacer, Con en otras palabras, desear hacer lo que debes hacer. En eso consiste la libertad, o sea, la idea popular. Uh, para algunos, no quiero generalizar, es que libertad es hacer lo que tú quieres, no. Libertad es la capacidad que nosotros tenemos como seres conscientes y sensibles de poder tomar alguna decisión. Esa es la libertad. Ahora, ahorita que Damaris mencionaba el asunto del pecado, este, alguien decía que nosotros a la hora de decidir uh, nuestra condición es la que determina nuestras decisiones, y nuestras elecciones uh, si sí, la Biblia dice que nosotros heredamos el pecado entonces a la hora de poder elegir ciertamente y muchas veces no vamos a elegir hacer el bien o hacer lo correcto ahora eh, en los podcasts que grabamos la idea es pues razonar para eso sirve la apologética entonces cuando tú te eh, confrontas este, estos asuntos por ejemplo, el que nos compete hoy, de que platicamos, el del feminismo. Pues tú te das cuenta que se sale de los límites, de lo razonable. Como yo decía al principio, las demandas de lo que se buscaba al principio, digamos, en este, en este movimiento, al principio de su historia, pues yo creo que eran justificables, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, se han convertido en un, en un reclamo sin fundamento. Si me permite hablar coloquialmente, pues un berrinche nada más basta ver aquí en la Ciudad de México, lo que pasó el día lunes, el 8M ¿no? Eh, todo lo que hicieron las supuestas feministas que están luchando por, por ideales justos, porque se les haga justicia, porque se les reconozca etc etc si tú me permites dar un ejemplo uh, en YouTube estaban haciendo unas transmisiones en vivo, distintos canales y yo, de, yo, yo alcancé a notar una, una cartulina que decía, nosotras somos la voz de las que ya nos encuentran. E, me, me resultó chistoso porque al lado decía, aborto legal para todas o algo así. Entonces eso no tiene mucho sentido. O sea, por un lado abogas, porque este, están matando a las mujeres. Pues sí, están matando a las mujeres, pero no solamente a mujeres, también hombres y niños. Sin embargo, del otro lado hay una cartulina que dice, eh, Denos el derecho de matar a nuestros hijos. Obviamente, ellos no lo van a reconocer. Por supuesto. ¿no? Este, ahora, nuestro. sí, nuestro, te, nuestro tema no es el aborto, pero es un ejemplo, es un parteaguas, ¿no? O sea, si tú ves. Es parte eh, de las
0: peticiones del feminismo
1: radical, ¿no? Sí, es una de sus exigencias. Por ejemplo, el apoyo a la agenda LGBTQ, que también tiene un sinsentido, la ideología de género, los. Las, este, los intereses políticos, las agendas ocultas, todo eso, te este, dar cuenta que es, que podríamos llamarlo este, una agenda satánica, pero ellos no lo van a reconocer. Pero, pero vamos, o sea, la, no, no, no creo que alcancen a ver el sinsentido, ¿no? Y precisamente tú, tú lo sabes como apologeta, o sea, el fundamento de la dignidad humana, este, ¿cuál es? O sea, ellos lo dan por sentado, pero lo tuercen. Ellas dicen, las mujeres nos, nos están matando. Bueno, como bien decía Damaris, no no te están matando a ti, ¿no? Este, y o sea, tú, tú quieres solucionar el nos están matando, matando de qué más? forma? Este, ajá, exactamente, ¿no? Apoyando una apoyando una agenda que el único que hace es complicar el asunto. Digo, yo no veo cómo voy a resolver todo lo que todo lo que ellas hicieron el día lunes. Aquí, bueno, yo hablo aquí como mexicano, ¿no? Este, que vivo aquí en la Ciudad de México. Todo lo que hicieron ellas, el hecho, el 8M, pues yo no sé la verdad cómo vaya a resolver algo, pues, cómo es que realmente apoyen a las mujeres, ¿no? Y todo todo ese discurso que ya está bastante quemado cuando hablan acerca del patriarcado y de los feminicidios aquí en la Ciudad de México, hablando de lo legal. Este, yo recordaba bien, tú sabes, Agustín Laje es un eh, conocido politólogo argentino, pues que se encarga de desmentir todas estas inconsistencias ¿no? y señalar pues, todo el absurdo que, que se ha convertido hoy en el feminismo. Decía, por ejemplo, acerca de los feminicidios. Y en los medios de comunicación amarillistas, pues ese es el discurso cuando se, cuando se habla acerca de un homicidio que no es feminicidio. Dicen, a esta mujer la mató su expareja, eh, la mató su novio. X no. entonces él decía, estando en República Dominicana platicando con pues, en un panel que lo invitó allá decía, pues es que tenemos que saber qué es, definir el término, qué es feminicidio eh, pues es cuando un hombre mata a una mujer por ser mujer pero lo que ustedes tienen aquí en una entrevista que le hicieron allá no, es un, no son feminicidios son homicidios Sí, porque a las mujeres no les están matando por ser mujeres por supuesto pues, las están matando por otra ¿no? cosa entonces es homicidio de la forma en que matan a mujeres te repito, también hay muchos niños que mueren todos los días y hombres en actos violentos también entonces o qué es patriarcado, ¿no? la palabra patriarcado eh, él decía que el patriarcado es un sistema político en donde la cabeza de la familia es la, la autoridad política, en este caso el padre y él decía hoy en día no tenemos patriarcado, el, el, el padre ya no es, es ya no es el líder político en su familia, sino es una unidad productora, por supuesto <ríe> nada más, entonces todos esos términos, todos esos términos ya no aplican, y para mí tiene mucho También. sentido lo que lo que él dice, ¿no?
0: Sí, ha cambiado mucho, claro. ¿no? Y sobre, menciona, y sobre lo
2: que menciona, sí, sobre lo que menciona Kim, es correcto. Eh, de hecho, los, sobre los hombres ha recaído eh, la mayor tasa de, de muerte sobre las tareas más peligrosas. Por eso es que dicen el 73% de los sexuales. ¿Por qué? Porque, las, porque ellos son los que están eh, tomando estos trabajos. Porque la mujer la mujer no pide eh, derecho para tener trabajos donde corra riesgo. ¿Por qué? Porque nosotras, eh, lo, los hombres tienen menos menor aversión hacia, hacia, hacia los riesgos. Cuando en contraparte la mujer es más eh, cuidadosa, es, es más, eh, por decirlo así, mide los peligros, ¿no? Por eso es que... No vemos mujeres eh, tomando puestos de riesgo de trabajo. Si vemos, eh, no sé si han prestado atención cuando están arreglando la luz. <ríe> Yo la verdad nunca he visto a una mujer hasta la punta arreglando los problemas que, que llegan a surgir. La verdad es que desconozco este tipo de trabajos. A apenas eh, que estuve en la Ciudad de México, que está en el, tra el trabajo del cable ahí cerca del metro de Constitución, y cuando estaban hasta la parte de arriba, hombres entonces bueno donde vemos ahí una mujer peleando por decir yo quiero ese trabajo no las mujeres estamos pe estamos ¿eh? perdón ya me estoy incluyendo están peleando <risa> estas feministas están peleando por puestos de poder porque realmente a mí lo que, como mujer lo que me beneficia es tener un puesto de poder que yo quiero que yo me he embarrinchado en tener no porque no se me permita tener o no porque no pueda llegar a alcanzarlo, sino simplemente por el hecho de obtener mayor poder.
0: Por supuesto, hablamos, hablamos de que ¿qué le, impide, <ríe> ¿qué le impide a la mujer obtener el puesto que quiera? Absolutamente ninguno desde el, desde el marco gubernamental, ¿no?
2: ¿no? En América Latina y en Europa, a la mujer, la mujer tiene la oportunidad, la misma oportunidad en, en derechos, en... Este, civilmente hablando tienen las mismas oportunidades que los hombres eh, obviamente que tenemos la marginación de la mujer todavía en países islámicos en, la, en los cuales pues la mujer aún se mantiene eso no vemos no vemos estos grupos de feministas buscando la, la liberación de esas mujeres para que puedan eh, hacer uso de sus derechos civiles, aún vemos mujeres sometidas este, en, en estos países y, y no vemos la participación del feminismo ahí, entonces es curioso ¿no? y bueno en el fondo, en el fondo es una violencia retórica la que vemos como menciona aquí en estos en ocho años que vivió la Ciudad de México les comento, es una violencia tectónica por parte de las propias agrupaciones y esto se multiplica en los mismos talleres que ellas imparten eh, luego viene lo que es la violencia material es como si primero te inyectan en la mente la violencia el, la la repulsión porque si sí, llega en punto de tener que repudiar el sexo contrario y bueno esto viene postergando y bueno es violencia mató una consecuencia pero bueno, llegamos en un punto de paradoja que, que se ha sido eh, eh, que se ha, ha sido justificada hasta el momento las militantes feministas se llenan la boca hablando en contra de la violencia cuando son ellas mismas las que practican cada vez más, eh, con más descaro con más descaro y y la sociedad la justicia, porque hay actos eh, la sociedad en su mayoría decía, no, o sea, ¿qué les pasa? No es la forma y demás. Pero tras siguientes marchas, una tras otra, no sé si se han dado cuenta que este tipo de, de comentarios se han venido apagando. Ya no, ya a estas personas que decían, no es la forma, ahora son las que las apoyan. Entonces, se ha, ha sido, de cierta forma, está siendo... ...esperado por la sociedad, incluso justificado. Y bueno, aquí hay otra contradicción, ¿no? Estas mismas feministas que se dicen pluralistas y democráticas, a, al mismo tiempo ejercen violencia de género. Y violen también ejercen violencia religiosa hacia quienes no eh, tienen consigo la, las mismas ideologías y sobre todo como le menciono la, la violencia religiosa es la que se está viendo cada vez un poquito mm, 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 con mayor descaro sobre todo cuando hablamos de tema aborto eh, vemos la violencia de por parte de estas mujeres no incluso hablando de Austin Laje, eh, cuando eh, él ha estado en algunas eh, invitaciones, dando ponencia o en, o demás, presentando sus libros y, de, y demás. Vemos grupos de violencia hacia él como persona, mensajes de, de odio, mensajes de, este, de amenazas. Entonces, pues, ¿a, qué, ¿a quién le vamos a creer, no? en este momento y, y desafortunadamente es algo que la sociedad está aceptando, cada vez se está viendo más socialmente lo políticamente correcto y moralmente incorrecto y pues con eso quiero concluir
0: por supuesto y es que habría que decir a la audiencia que reconocemos la violencia violencia hacia las mujeres pero también violencia hacia los hombres yo hablaba con una eh, mujer que su postura era pues neutral de cierta manera referente al movimiento feminista y decía pues bueno de cierta manera tienen justificación de hacer ruido con estos movimientos o con esta eh, destrucción de monumentos de la nación, este, pintar paredes, romper vidrios dice porque están haciendo ruido le digo pero pues es hablando del sentido de la justicia la justicia es reciprocidad de un acto um, y entramos en terrenos de filosofía y de derecho en que no puede alguien pagar por la acción de otra persona definitivamente si hay un violador se tiene que eh, procesar a ese violador. Pero claro. eso no, 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 de ninguna manera permite eh, generar eh, eh, o con el derecho de delinquir de otra forma. Yo le decía a esta mujer: eh, Imagínate que eh, a tal mujer, pues la violaron, que por supuesto, aquí los cuatro coincidimos en que tiene que pagar y ser procesado, claro. pero ¿qué derecho tendría ella ir con tu papá y, y culparlo porque es hombre? Definitivamente, pues no supo qué responder porque eso es de una forma simplista lo que está haciendo el feminismo, culpar a todos los hombres por aquellas personas que delinquen. Entonces, se vuelve paradójico, como bien decía Damaris, en que si la mujer eh, tiene ahora un privilegio y si, al, eh, y si el movimiento eh, de ideología de género permite ser mujer, no simplemente por, los, eh, por el sexo genital digamos que podríamos concebirnos mujeres todos los hombres y bueno pues acabamos de una vez con esto hablando sarcásticamente yo hablaba con un médico Hace aproximadamente un año, y él me decía, referente al tema de la ideología de género, que yo no tengo, y así me dijo él, yo no tengo ningún problema con eh, llamarle a un hombre mujer si él me lo pide. Le digo, pues no se trata de que si eres, si tienes problema o no, no se trata, no se trata de tener, um, ¿cómo se le llama la palabra? Eh. eh digamos que ser este mmm, no la encuentro de que toleras no esa parte le digo no se trata la ciencia de la objetividad si la persona se siente hombre no el trabajo de la ciencia es reconocer la objetividad si una mujer que es eh, <coughs> eh, um, cómo se le llama las bulímicas eh, no, no, no te encargarías de, de hacerle reconocer la objetividad entonces démonos cuenta hasta dónde ha caído el, el terreno de la ideología hasta perder la objetividad no como bien decía Kim el principio de la subjetividad comienza con el existencialismo eh, pues tratando de aludir a que somos nosotros los que decidimos sin ningún sentido de objetividad, Kim, o más bien, este Sandra, Sandra Rodríguez, ¿qué, qué opinas sí. de todo esto?
3: Uh -huh. ¿Algún comentario? Opino <ríe> lo mismo que estaba opinando desde un principio. ¿no? Es algo sin fin y sin fundamento, una locura, y que la postura de uno como cristiano nos queda solamente estar orando, intercediendo a Dios para que esto no tenga más profundidad en nuestra, no solamente en nuestra sociedad, ¿no? este, en el plano familiar, digo, hijos, nietos, que van, van a rescatar de, de este mundo, ¿no? desenfrenado de esa forma. Entonces, y basándome en aquello que, que ya sacamos al limpio, ¿no? De que, en el mundo siempre, siempre hubo maldad, siempre lo va a existir y que tenemos que vivir, ¿no? aprender a vivir con eso digo bueno, entonces no nos queda otra en vez de, de polemizar un tema de esto no, que no, no aportamos nada con esto es solamente demostrar que estamos en contra eh, la postura de nosotros sería arrodillamos, empezar a interceder por este tipo de, de movimiento, ¿no? Este tipo de fatalidad. ¿no? Mucha, por supuesto. Este, tan profundo.
0: ¿no? Por supuesto. Eh,
3: no, eso. eso.
0: Muy bien. Kim, ¿algo para concluir?
1: Pues mira, <coughs> no sé si las, las feministas de hoy este les gustaría tener una mamá como ellas <risa> <risa> a mí no Muy bueno. <risa> no este la es Te voy que... a a tu mamá no 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 <risa> lo que me refiero es que uh, el, el no reconocer el, el no reconocer que dios las ha hecho femeninas y este uh, es, es de hecho una vez de, una vez oí a decir a alguien que la una, de la una de las glorias de la mujer es que Dios la hizo como es, o sea femenina y que una mujer no tiene que avergonzarse uh, de eso no precisamente porque Dios la constituyó de esa forma uh, a mí particularmente como hombre no me gustaría a mí no me atraen una mujer que está rapada y que tiene tatuajes en la cabeza con este que busca hostilidad hacia su contraparte masculina, entonces no, este, es, eso es una apreciación muy individual, es ¿eh? muy individual. Prefiero una mujer que tiene el cabello largo y bonito, ¿no? Por algo dice la Biblia que Dios le dio el cabello como vela a las mujeres. Entonces, eh, nosotros podemos reconocer como hombres nosotros, ¿no? más como creer que sí el hayamos, cabello pues, la dignidad que Dios este, no, pero yo, 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 yo me distingo como hombre. Hay, hay hombres que tienen el cabello, hay, hay hombres que tienen el cabello largo y sabes que son hombres. ¿no? A lo, mira, a lo que me refiero es que Dios les ha dado una, Dios les ha dado su lugar y las ha constituido de cierta manera. Entonces todo este este movimiento que desgraciadamente se ha desvirtuado, este, lo que hace es negar la dignidad de las mujeres y partemos precisamente sobre el ateísmo implícito de su mensaje porque hay un ateísmo implícito en sí. eso no nosotros como apologetas lo podemos conocer lo podemos denunciar y lo podemos, este, lo podemos discutir entonces nosotros aparte como cristianos nosotros no estamos en contra de las personas como bien decía Sandra nuestra responsabilidad es doblar rodillas y pedirle a Dios que les abran los ojos sin embargo nosotros tenemos también la responsabilidad de contrarrestar sus ideas ¿no? porque se han convertido en un ataque de la dignidad de su género y de otros ¿no? digo a qué nivel de violencia a qué nivel de violencia se llega no? para salir tu parte la cara y actuar de la forma en que lo haces eso lo vimos hace una semana ¿no? entonces ellas atentan contra la dignidad que Dios les ha dado de entrada y algo chocante, no sé, yo yo no yo sé, bueno, Javi sabe que nuestra intención no es ofender a nadie, pero los hombres que apoyan estas, eh, este, estos discursos, la verdad es que es chocante verlo. Hombres que se dicen feministas y que están de acuerdo en que uh, las distinciones que ha dado Dios uh, se deshagan, eh, no se tomen en cuenta, es bastante chocante, ¿no? Es perdón por la palabra, pero es algo estúpido, algo sin sentido. Y a la mujer eso no, 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 lo, no lo discutimos, pero pues yo sí lo menciono. Ver que los hombres apoyan esto no tiene, bueno, es algo chocante. Pero yo quisiera terminar con eso, que Dios les ha dado su dignidad, que a las mujeres pues las ha hecho de una forma particular, a los hombres de otra forma. Y, es este, y así funcionamos bien, porque Dios lo quiso de este modo. Por supuesto.
0: Todo el terreno de feminidad y de masculinidad, creo que en psicología pues, existe, existe la feminidad y la masculinidad como ciencias distintas y que le dan un valor a cada una verdad sin ser. Y ¿Algo más que quieras agregar, Adelis, para terminar?
2: Yo creo que al final cada persona puede vivir una realidad distinta. Eso es cierto y eso es algo que, que pasa. Tú como hombre vives una realidad diferente a la mía como mujer y yo como mujer vivo una realidad distinta a la de otra mujer en una situación eh, social distinta a la mía, en una situación quizás favorable o desfavorable. Con ello... Implica que a pesar de ello, la, la verdad siempre va a ser verdad. Es decir, a pesar de, de la diversidad en realidad que vive cada ser humano dentro de su individualidad, siempre va a permanecer la verdad. Y la verdad es absoluta.
0: Por supuesto. Pues bueno, nos, nos dio mucho gusto esta conversación. Le agradecemos la que haya tomado esta transmisión a Sandra Rodríguez, desde Uruguay o Brasil, ¿Dónde, nos, ¿dónde te encuentras, Sandra?
3: Ahora en Uruguay, y agradecida soy yo, Dios los bendice, y muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, gracias, Kim.
1: No, de nada, pues aquí siempre... Gracias vez
0: una vez más, hecho. Damaris eh, Rodríguez, psicóloga.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad, que pasen buenas noches. Buenas noches,
0: y esto fue Fesofos, más Conocimiento, a nombre de Antonio Félix Braulio, que, que hoy no nos pudo acompañar. Soy Javier Ramrod, hasta la próxima.